0: Ja gut, Tag allerseits beim Freunde fürs Leben Bar Talk Podcast. Ja, ich mein Name ist Markus Kafka und ich treffe mich hier mit bekannten Persönlichkeiten, um mit Ihnen ein entspanntes Gespräch über die Herausforderungen des Lebens, Ihren persönlichen Umgang mit Krisensituationen und Ihr Wissen über seelische Gesundheit zu führen. Dabei sitzen wir, ihr habt es vielleicht schon am Titel bemerkt, in unserer Lieblingsbar. Um Missverständnissen vorzubeugen, selbstverständlich betrinken wir uns dabei nicht, denn der Inhalt der Gespräche und der Austausch von Gedanken berauscht uns schon genug. In dieser allerersten Folge unseres Bartalk-Podcasts treffe ich den allseits bekannten Clueso, alias Thomas Hübner, der seit 1995 Musik macht und, wie ihr gleich hören werdet, schon so einiges erlebt hat. Es geht um aufgedrängte Rollen, um Trennungen, den Umgang mit Kritik und Enttäuschungen, um Erfolg und um Glück und Demut. In diesem Sinne, viel Spaß beim Hören. Hallöchen. Hallo. Schön, dass du da bist. Wie ging dein Tag los heute? Normal früh oder spät oder sehr ist Für früh? mich, ja,
1: ich kann sehr lange schlafen, wenn man mich lässt, so Aha. extrem lange. Aber ich arbeite auch bis in die Nacht, das muss ich immer dazu sagen, das denken die Leute nicht.
0: Kannst du besser kreativ sein, wenn es dunkel ist?
1: Hm. Ich glaube, es liegt daran, dass so viele Leute, die ich kenne, alle besser kreativ sein können und ich das gern gemeinsam mache. Und dann ist abends die
0: Zeit, wo man am meisten Ruhe hat. Es ist ja aber auch schön, wenn man sich seinen Tag selber einteilen kann. Kann man ja als Künstler. Äh, hast du es aber trotzdem jemals bereut? Ich mein, du hast ja auch einen äh, vernünftigen Beruf gelernt eigentlich. ne? Äh, Friseur war es, ne? Genau. Hast du jemals bereut, dass du das nicht äh, weiterverfolgt hast, um so richtig Struktur im Leben zu haben? Wegen der
1: Struktur, ja, aber nicht wegen des Friseurseins. Das war irgendwie nicht meins. Und ja. Das habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich, ich sage das immer, dass ich lieber die Köpfe von innen gestalte als von außen. Aber ich hätte bestimmt einen coolen Laden gehabt später oder so. Aber diese, dann ich, wäre ich aber auch mein eigener Chef. Aber generell ist dir
0: Struktur wichtig im Leben oder behindert sie dich eher?
1: Ich habe mich viel, also ich hab mich sehr lange gewehrt gegen Struktur, auch musikalisch. Also so Noten lernen habe ich nie gemacht. So jetzt weiß ich besser Bescheid, was Griffe angeht auf der Gitarre, weil Gitarre mein Instrument ist und kann dann besser mit der Band kommunizieren und äh, habe aber mich ganz lange gewehrt, weil ich dachte, mir geht was verloren, wenn ich zu viel davon weiß so, mhm. und äh, das ist aber jetzt nicht mehr so ich finde, anders sein kann auch unglaublich anstrengend sein, so immer anders sein zu wollen so, und äh, deswegen finde ich, ist Struktur schon wichtig und ich kann Sachen sehr schnell strukturiert äh, aufbauen und abarbeiten aber so richtig langfristig dann im Auge zu behalten, das ist nicht so meins. Da habe ich dann Hilfe.
0: Aber Musiker zu sein ist ja auf der einen Seite ein wahnsinnig kreativer Beruf, wo es eigentlich erstmal keine Struktur braucht. Auf der anderen Seite, wenn man dann damit sein Geld verdienen will, dann muss es plötzlich sehr, sehr strukturiert sein. Du hast ja dann richtig feste Abläufe, du machst eine Platte, du gehst auf Tour und dann in deinem Fall warst du ja auch... Arbeitgeber, ne, wenn man so will. Du, du hattest eine, eine Musikfirma. Ja. Und könnte man sagen,
1: war das immer einfach? Also für einen selber ist das ja alles nicht so wichtig quasi. Man kann es ja alles einteilen. Aber wenn man im Versprechen steht für andere, die ihr Leben planen und das irgendwie zusammenbringen will, die zwei Welten. Klar, wenn ich mal was verschiebe für mich, das kennt jeder, dann ist es nicht so wild. So, oder wenn man was versemmelt, ist man auf sich selber nicht so schnell sauer ja. wie auf andere. Aber wenn man das Leben von anderen plant und dann in der sozusagen im Versprechen steht, da wird es dann halt schwierig. Und das will man halt gut machen. Das klappt dann halt nicht immer. Und dass die Sachen nicht verloren gehen, dafür ist Struktur wichtig. Also eine Idee zu entwerfen ist immer cool und immer schnell und einfach, aber die nach Hause zu bringen, und da kann ich schon sehr verbissen sein. Da bin ich dann auch sehr dran. Also mehr dran als manche andere an manchen Stellen, dass ich sage, jetzt kommen nochmal alle zusammen. Und
0: Was war denn das Hauptding, das sich dort zur Musik gebracht hat?
1: Ähm, mit mir war es immer sehr schwierig, Sachen zu machen, die mir keinen Spaß machen. Das hat man sehr schnell gemerkt, dann war ich ganz schnell weg. Bei der Musik war es so, dass Leute mir Bescheid sagen mussten, dass ich jetzt mal aufhören soll. Ich bin da so rein, dass wirklich Kumpels kamen, meinten, du musst essen, aufhören, du musst schlafen, du musst dich um dein Leben kümmern. So, also ich war wie weg.
0: Wovor bist du denn dann konkret geflüchtet zu der Zeit, als man dich da immer noch so an den Ohren rausziehen musste aus der Musik?
1: Ich glaube, das war zu, vor allen Dingen zu, einer, zu der Lehrzeit, als ich noch nicht wusste, so, äh, was ich machen will. Ich habe halt Friseur gemacht, weil es quasi das Kreativste war, was ich machen konnte überhaupt äh, mit einem Hauptschulabschluss. Mhm. Äh, ich war sehr auffällig in der Schule und den Hauptschulabschluss kriegst du ja quasi mit. Den Quali dann mit Prüfungen, den habe ich noch nicht mal geschafft. Und stand dann da, dann habe ich rumprobiert, was kann ich machen und dachte, Friseur ist vielleicht cool. Mein Opa hat auch Friseur gemacht. Und äh, das war aber dann doch nicht meins und das hat mich auch, äh, ich wusste gar nicht wohin, ich hatte keine Idee, alle, aber, aber tierischen Druck. So, so viele Lebensmodelle wurden einem vorgelegt, willst du das jetzt machen oder das oder das? Und ich dachte, ja,
0: ich, vielleicht
1: habe ich gar nicht darüber nachgedacht, aber ich habe gespürt, dass ich Dinge ausprobieren muss und was Eigenes finden irgendwie.
0: Was waren das für Auffälligkeiten in der Schule? Warst du da so eher so ein bisschen Einzelgänger auch?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich bin super gerne in die Schule gegangen und hatte, äh, war gut connected mit den Leuten, aber die Schule selber kam nicht mit mir klar. Ich fand den Ort cool, da zu hängen mit Leuten und zu sein und habe auch schnell meine Rolle weggekriegt, so so eine Art Klassenclown oder Dinge zu sagen, die andere denken. Das ging sehr schnell und dann äh, landet man halt äh, irgendwo in, äh, vor der Tür oder im Sekretariat oder im Klassenbuch mhm. Und das hat sich äh, dann angehäuft. So. Selbst der Direktor meinte, du bist jetzt nicht so ein, so ein auffälliger Rüpel- oder Schlägertyp oder sowas, sondern einfach nur ein freches,
0: nerviges Kind. Einfach so. Ich bin heute noch ein bisschen beleidigt, weil mein Direktor an der Schule zu mir bei der Übergabe des Abiturzeugnisses gesagt hat, Herr Kafka, Ihren Anblick werde ich hier nicht vermissen. Oh. Ja. Der war CSU-Stadtrat auch und ich habe so ab der 8. 9. Klasse in meinem Fernsehen und in meinen kleinen eigenen Schulzeitungen habe ich so ein bisschen agitiert. So war, war schon sehr links damals aus Protest und das fand er nicht so gut.
1: Aber der Satz sitzt, sowas sitzt, das checken ja, manche Leute nicht. Manche Lehrer auch, was sie manchmal für Sätze raushauen, die dann doch irgendwie sitzen, ob man die nur als Vorbild akzeptiert oder nicht. Also ich war dann, ich war es in einer Gesamtschule, dann bin ich von der Schule geflogen und da ich in mehr Kursen im Haupt war, also Hauptschule, Hauptschulfächer, bin ich auf eine Hauptschule gekommen. Und musste dann erstmal mal 20, 30 Minuten mit der Bahn fahren. was was äh, Die Schule war quasi gegenüber von meinem alten Zuhause. Dann habe ich die ganzen Schüler gesehen, wie sie die Schule sind. Ich musste in die Straßenbahn. Ich habe alles zugetaggt mit Schuhcreme oder mit Edding aus Wut. Und dann war ich oben in der Schule und dann haben manche Lehrer auch so Sätze rausgehauen. Ihr seid in der Hauptschule, das bringt eh nichts. So. Ja. So. So. Äh, vergisst Vergiss ja auch nicht. Genau, das vergisst man nicht. So, ja. so. Ich dann auch denke, so. ich will jetzt nicht alle Lehrer über einen Kamm scheren. Es gab auch coole
0: aber es gibt solche Sätze, wo man denkt so, boah, das vergisst man nicht. Du bist ein richtiger Thüringer Junge, echt aus Erfurt, ähm, wo du immer noch bist. Genau. Was äh, in der Branche einigermaßen erstaunlich ist, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Das lief bei mir über Mensch und über Ruhe. So dieses Ankommen in Erfurt, mich auf mein Klappfahrrad setzen, irgendwo hinfahren, äh, nicht verabreden müssen. Man geht einfach in die Innenstadt, wir treffen uns in der Stadt. Das war vor zehn Jahren schon so und heute genauso. Ich kann die Klingel abstellen und gehe in die Stadt und treffe irgendwen. Cool.
0: Könntest du dir vorstellen, trotzdem noch mal da wegzugehen?
1: Ja. Ich, ich stell's mir die ganze Zeit vor. Ich mache nur nicht.
0: Ja. <lacht> weil du das Gefühl hast, dass du da geerdet wirst auch?
1: Weil, sich's immer, weil sich immer irgendwas ergibt, wo ich das machen kann, was ich machen will. Also ähm, sei es nun, äh, ich, ich habe jetzt sechs Jahre lang in der WG gewohnt, konnte mich da austoben, jetzt wohne ich alleine und kann mich da austoben. Und es passt auch irgendwie. Äh, immer ergibt sich irgendwie eine Situation, die zu meinem Leben passt. Und das drumherum, dass ich viel unterwegs bin und, und, und Ideen habe und Sachen mache und auch überall mit drin hänge und mitsprechen kann, ist dann Erfurt das Zurückkommen. Das ist genau das, was ich
0: brauche. Aber dann trifft er auf Erfurt schon Home is where the heart is, to, oder?
1: Ja, da ist mein Dom. Mhm. Das ist meine Stadt.
0: Gut, man könnte sagen, es gibt eigentlich fast alles in Erfurt, aber es gibt halt nicht wirklich alles. Also manchmal ist man schon so ein bisschen eingeschränkt. Es gibt viele kreative Leute dort so und ähm, dadurch,
1: dass ich so oft nicht da bin, checke ich dann aber auch nicht, was wer alles macht, muss auch erstmal wieder reinkommen. Aber ich werde da mehr inspiriert durch die Großstadt und auch Leute, die ich treffe, So wenn ich einen Austausch habe. Mhm. Also, das habe ich dann in Erfurt weniger. Vielleicht suche ich das da aber auch gar nicht so.
0: so. Du hast ja erwähnt, du wohnst jetzt wieder alleine, du hast vorher in der WG gewohnt. Das ist aber gar nicht der einzige Einschnitt, den es in der jüngeren Vergangenheit in deinem Leben gab. Also nicht umsonst heißt deine aktuelle Platte neu Neuanfang. Den Neuanfang, den gab es auf verschiedenen Ebenen. Ähm, das Ding gab, gab es dafür also einen so einen Schlüsselmoment? Nie, leider nicht.
1: Ich habe jetzt durch natürlich diesen programmatischen Titel Neuanfang für das Album ganz lange überlegt, ob ich es so nenne. Aber es war für mich persönlich wirklich der krasseste Neuanfang, den ich je gemacht habe. Nehmen wir jetzt das Berufsleben raus und dann finden und Musik machen. sie ja auch alles Neuanfänge. Aber das war wirklich das... So aus, aus dieser eigenen Firma, die ich hatte, rauszugehen mit den mit den Angestellten, Leute, Freunde. Dann äh, habe ich mich vom Management getrennt. Mein Manager, der wie ein Vater war für all, also für mich für alle Jahre und wir alles zusammen gemacht haben. Wie so eine Symbiose und ganz tolle Zeit. Dann die Band, 15 Jahre und die WG, so sechs Jahre, äh, äh, super tolle Zeiten alles. war Das der krasseste Neuanfang. Dann habe ich es Neuanfang genannt und habe ganz viel darüber geredet. Und es gibt diesen Tag nicht wo ich dachte, das mache ich jetzt. So, ähm, Ich habe mich da so hingemogelt und gespürt, dass bestimmte Sachen nicht gut für mich sind, dass ich da irgendwie raus muss. Manche Sachen habe ich gut lösen können, andere nicht so, weil ich quasi wie so ein Kind ähm, was verändern wollte und ich wusste, wie, war ich auch an manchen Stellen ungehalten. Nur gemerkt, dass es mich einhängt, dass so viel dranhängt, dass äh, so viel Leute an mir auch dranhängen, an, an, an dem, was ich als nächstes mache. Und da habe ich mich quasi in meiner... In der Kunst, die immer eine Flucht war für mich und gleichzeitig auch äh, meine erste Liebe und mein, mein Schatz, habe ich mich irgendwie gestört gefühlt und musste mich entscheiden, was will ich jetzt eigentlich? Will ich jetzt leiten und lenken? Will ich etwas aufbauen und weiterentwickeln, und Leute mitnehmen und ihnen auch Chancen bieten oder will ich da wieder Zugang finden zu diesem Jungen, der Musik macht? Und das hat, da in, diesem, in dieser Art Mindsetting habe ich mich gestört gefühlt. Und das habe ich kommuniziert und beim Kommunizieren habe ich gemerkt, es geht nur über die Trennung.
0: Wenn wir jetzt mal die Band nehmen, exemplarisch. Du musst natürlich auch sagen, okay, Jungs, wir machen dann eine neue Platte und wir gehen dann und dann auf Tour. Die müssen ja auch ihr Leben ein bisschen planen können, so im Voraus. War das eins der Dinge, bei denen du dir gesagt hast, kann ich so nicht mehr abliefern?
1: Das war der, das war der Hauptgrund, dass ich, also ich wollte nicht sagen, ich mache das jetzt erstmal. Ich hatte, es ging mit einer kleinen Idee los und dann ähm, habe ich mich vor einer Antwort gedrückt. Ich hatte die Idee, ein Akustikalbum zu machen hatte ganz viele Skits schon geschrieben und wollte ein kleines Album machen. Ich hatte ein eigenes Label. Und auf beiden Seiten, sowohl bei der Band, ganz logische Sachen, wollten sie wissen, sind wir jetzt dabei bei den Aufnahmen oder mhm. gibt es eine Tour, machst du das alleine, wie lange, all solche Sachen. und Es gab aber noch nicht mal das Album. Ich so. bin da eh, wahrscheinlich wie jeder Künstler, wenn man eine Idee hat und dann steigt schon der Druck, noch bevor man überhaupt dran sitzt, denkt man so, oh, lass mich alle zufrieden. Ja. Und wollte eigentlich sagen, das, was ich immer gesagt hätte, so, ich mache das jetzt mal und dann gucken wir. Und dann hätte ich aber schon wieder eine Art Versprechen geliefert, nämlich, dass wir danach weitermachen. Und da, da habe ich gemerkt, das will ich vielleicht nicht. Vielleicht mache ich das und es ergibt sich was, dass ich neue Leute kennenlerne oder dass ich alleine spiele und es gefällt mir so sehr, dass ich weitermache. Ich weiß es nicht. So Hier bin ich an einem Punkt, wo ich dieses Versprechen nicht mehr liefern will. Und äh, das war dann der neue Und da dachte ich, okay, Und äh, jetzt gehe ich mal schnell ins Studio und schreibe irgendwas, damit ich wieder fliehen kann. Und habe geschrieben, geschrieben, da waren zehn Songs da und es waren keine akustischen Songs. Es waren eher Energiesongs, unter anderem der Song Neuanfang. Mhm. Und dann war ganz schnell ein Album da. Plötzlich brauchte ich wieder eine Band und dachte, ich nehme jetzt nicht die alte. Und das ist gar nicht so geworden, wie ich dachte. Und es ist Neuanfang, der fühlt sich auch sehr gut an für mich. Ich sage es auch aufgrund der, äh, aus Liebe zu der alten Zeit sehr ungern, sehr laut, aber ich, ich fühle mich trotzdem wohl. So, aber ich will, ich setze das gar nicht im Verhältnis zu den alten Jahren, weil die einfach toll waren trotzdem.
0: Ist oder war irgendjemand richtig böse auf dich?
1: So richtig sauer auf mich war keiner höchstens enttäuscht. Mhm. Was ja viel schlimmer ist. Oder ja. gefühlt schlimmer. Wenn jemand sauer ist, dann halt versteht das einfach nicht. Und dann kann man sich winzen darauf ausruhen und sagen, der versteht mich nicht. Ja. Aber wenn jemand enttäuscht ist, versteht er einen und ist einfach nur enttäuscht.
0: Und das gab's, klar. Beschäftigt ist das mehr, als wenn jemand <kühlt> dich richtig super findet?
1: Ja, ja. Also Ich denke mal, dass es jeden so geht, aber als Künstler noch mal extrem. Ich, ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn jemand Kritik äußert oder ein Fan was nicht gut findet, sofern ich das fett finde. Dann stört es mich nicht. Wenn ich aber schon mal gedacht habe, ja, das ist wirklich ein bisschen komisch geworden und dann reiten Leute drauf rum, finde ich es auch scheiße. Und wenn jemand, den man sehr liebt, enttäuscht ist oder traurig ist oder einen nicht liebt oder die Liebe ausbleibt, dann sitzt es schon. Aber ich, ich denke,
0: es ist doch bei jedem so. oder Ich weiß es nicht. Ich kann mich erinnern, eines der ersten Interviews, die wir hatten, das ist auch schon lange her. Und das war ja so relativ am Anfang deiner Karriere. Und dann habe ich dich gefragt, so, wie du denn äh, deine Musik und deinen Ansatz beschreiben würdest. Und dann hast du gemeint, so die Basis ist Melancholie, aber da hinten ist immer noch eine Sonne. Ist das so eins zu eins deine
1: Lebensphilosophie? Für mich ist nicht alles total rosig, aber es muss immer auch eine... Sonne da sein und ein Lichtblick und, und auch in, äh, in schwierigeren Situationen oder so brauche ich das. so Und das hole ich mir auch irgendwo. Also wenn es halt ein Buch ist, eine Platte oder ein Mensch, der mir diese Sonne gibt für einen gewissen Zeitraum, wenn's, äh, wenn sie nicht da ist.
0: Das ist mal vollkommen hypothetisch. Ne? Wenn man mhm. dir die Musik wegnehmen würde und dir verbieten würde, weiterhin Musik zu machen. Ähm, was würde dir damit genommen werden? Ist Musik für dich auch ein Stück weit Eigene Lebenshilfe? Ja,
1: natürlich. Also fast. Das denke ich immer, wenn ich auf ein Festival gehe und sehe die ganzen Künstler, die alle auf dicke Hose machen, sind das alles die gleichen Typen. Das ist alles eine Lebenshilfe für alle, die da rumrennen. Egal, wie groß der Backstage Pass ist oder die Sonnenbrille oder wie sie rumlaufen und wie cool sie tun. Für die ist das alles so. Für die meisten. Also die, die ihre persönliche Musik gefunden haben und es ja. jetzt nicht von quasi ganz anderen machen lassen, gibt es ja auch. Aber auf den Festivals sind meistens die Dudes da. Ja. Und dann denke ich mir, die sind alle so. So natürlich ist das, würde man mir alles nehmen. So. Und wenn ich die Wahl hätte zwischen verschiedenen Sachen und das Musik wegnehmen, dann würde ich das andere machen. Es hat aber verschiedene Gründe. Ich musste nie überlegen. Ich wollte immer Musik machen. Mhm. So Egal wie, ob ich jetzt damit Erfolg gehabt hätte oder nicht. Ich wollte das als nächstes machen. Wieder an den Rechner oder ans Instrument und weitermachen. So. Da, ähm, das gibt mir einen Platz in der Welt. Und eine Idee. Ja. Das ist ein äh, immenser Vorteil, weil, ähm, weil man nicht so Leerlaufzeiten hat, wo man denkt, was mache ich jetzt, was bin ich eigentlich? So, und dann eben dieses fast schon Drogenhafte, hm. dass man da dran hängt und dass die Zeit vergeht. So, Langeweile ist einer der kreativsten Prozesse und ich bin froh, wenn ich Langeweile habe.
0: Denkst du aber manchmal auch daran, ähm, was wäre, wenn keiner mehr zu deinen Konzerten kommt oder keiner mehr die Platten kauft, wenn es also äh, spürbar
1: bergab geht? Es wäre unehrlich, wenn ich sagen würde, es ist mir egal. Uh -huh. Also ähm, ich muss nicht den Standard halten, den ich jetzt gerade genieße. Und äh, mir tat es wahnsinnig gut, jetzt eine kleine Club-Tour zu machen. Aber es ist natürlich auch geil zu wissen, dass ich danach in die großen Hallen gehen kann. Ja. So, aber diese ganz, ganz großen Hallen zum Beispiel, da habe ich gemerkt, das ist nicht so meins. Irgendwie. Die spielt lieber zweimal in der mittleren. Das muss nicht auf diesem Niveau bleiben, aber das sollen Menschen kommen. Es sollen jetzt nicht drei da stehen und dann so Da würde ich glaube ich auch denken, irgendwas habe ich selber verpasst. irgendwie so Aber es gibt den Spruch, wenn man den Leuten hinterher rennt, rennen sie irgendwann weg, man muss es vergessen. so Und dann wäre das eher eine Frage an mich selber, in welchen Spiral befinde ich mich, dass keiner diese Geschichten hören will. Mhm. Ja. Das, das wäre höchstens, das habe ich mich jetzt so wiederholt und äh, nicht weiterentwickelt, dass es auch keine Beben mehr gibt. So auf der anderen Seite aber so, ohne den Leuten hinterherzureihen. Aber manchmal hat man diese Vorstellung, diese Angst, dass man denkt so, ja, was ist denn, wenn ich alle überholen würde? Was würde das mit mir machen?
0: Ja. Weiß es nicht. Parallel zum Musikerleben läuft ja, wie wir wissen, das Privatleben auf der Skala von 1 bis 10. Wie gut hast du das hinbekommen in den letzten zehn Jahren?
1: Äh, mein Privatleben?
0: Ja.
1: Ich werde besser. <lacht> Sind wir da zwischen 3 und
0: 4 oder zwischen 7 ja, und 8?
1: Ja, ich glaube eher zwischen 3 und 4. Ich habe das große Glück, dass ich Leute um mich habe, die äh, ähnliche Sachen machen, die ich seit Jahren kenne, Leute auch aus der Schulzeit. Und dass ich merke, wenn die in Not sind, dass es mir so nahe geht, dass ich dann auch da bin. Äh, ob ich nun gefühlt da bin, dabei bin oder auch dort bin. So, und äh, die, das, die meisten verstehen, warum ich so bin und ja. äh, so, so viel unterwegs. Also ich halte es auch nicht lange in Erfurt aus, obwohl ich es liebe. Ich muss dann wieder los. Und wenn ich unterwegs bin, bin ich froh, wieder zurück zu sein. Und das ändern sich gar nicht so großartig. Aber ich ähm, versuche, äh, alle Geburtstage von meinem Opa mitzunehmen und äh, bei Familienfeiern mehr da zu sein und es äh, auch wahrzunehmen, So solche Sachen zum Beispiel. Oder auch Momente mit Freunden, dann einfach so belanglosere Momente mehr zu genießen und auch wirklich dort zu sein. Nicht noch auf einer Serviette irgendwas schreiben.
0: <lacht> also wenn wir jetzt noch mal über die Grundmelancholie in deiner Musik sprechen ähm, und jetzt der Umstand, dass du jetzt hier sitzt, weil wir machen ja dieses Interview für Freunde fürs Leben. Ähm, gibt es in deinem Umfeld irgendwelche Erfahrungen mit, mit Depressionen und Suizid oder überhaupt einen Grund, warum du gesagt hast, du unterstützt jetzt hier unsere Sache?
1: Ja, gibt's. es. Ähm, und ich glaube felsenfest, das ist in meinem Alter so, mit Mitte 30 kaum einen gibt, der nicht irgendwen kennt, wo das Thema... Ob es jetzt, äh, muss nicht gleich Suizid sein, aber de Depression oder einfach Leute wirklich eine Schwere haben, muss ich sagen, das zieht mich so runter, dass ich das aus eigener Kraft nicht schaffe, wenn sie es sich getrauen zu sagen. So, also ähm, ähm, ja, gibt es bei mir und ich glaube, das ist weit verbreitet. Okay. So, das kann, können Lebensumstände sein, die einen dahin bringen. Ich habe es ja durch Neuanfang auch mal wirklich so fühlen dürfen, dass ich wirklich in einer Kurve war mir aber zum Glück durch die Sachen, die ich schon alles gemacht habe im Leben, vor Augen führen konnte, dass ich da auch wieder rauskomme. So, und Es gibt aber Menschen, die hängen da fest und für die, sie ähm, sehen das Licht nicht. Sie so. sehen nicht, dass es auch wieder nach oben
0: geht. Ja, deswegen, natürlich habe ich deswegen zugesagt. Wie gehst du dann mit sowas um? Also bist du jemand, der dann auch Lebenshilfe geben kann?
1: Eher weniger. Ich, ich schaffe es ja nicht mal so, die Freundschaften so zu pflegen, wie das normale Menschen machen. Ja. Ich mache das auf meine eigene Art. Deswegen bin ich wahrscheinlich keine wirklich große Hilfe. Aber ich bin jemand, der zum Beispiel zuhören kann oder habe auch jemanden, der mir ab und zu schreibt, wo ich sage, Hey, wenn du mal jemanden brauchst wo du eine Adresse hast, du haust es da einfach rein und da kommt nicht viel zurück, aber ich höre zu, dann mach das. So, wenn es dir... Und dann, wenn ich merke, dass... Fühlt sich jetzt aber komisch an und frage ich, hey, bist du bereit, jetzt dir Hilfe zu holen mal wieder oder so? Das merke, mehr mache ich dann nicht so richtig. Dieser, äh, ich würde es, glaube ich, bei einem Freund, bei einem richtig eng engen Freund, da war es jetzt nicht so. Ja, von meinen drei, vier Buddies, da wäre ich dann, glaube ich, schon eher da. Ähm, da, wo es so war, war das so entfernt, dass ich dann nicht die richtige Hilfe bin auch. Mhm. Quasi. Aber eben, dass man zureden kann und ähm, dass man sagt, du muss es veräußern. so. Wenn du das Gefühl hast, da sind Leute irgendwie, die hören dir zu, dann geh dahin in solchen Fällen. Oder ich habe einen Kumpel, der hat sich auch Notizen gemacht. Der war, glaube ich, in, in in Behandlung und hat sich dann auch wie so Notizen gemacht, dass er wusste, dass er dass er sehen konnte, dass er da auch wieder rauskommt. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Gerade ja. so beim so wie thema bin ich jetzt nicht so monströs involviert, aber ich glaube, das hilft extrem, weil man stellt sich dann die Frage, weil wahrscheinlich, äh, wo das so gewesen ist, wäre das ein Tag später auch so gewesen. Ja.
0: Letzte Frage, auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich ist Glüsen? Ich habe
1: ihn jetzt nicht gefragt, aber Thomas ist gerade sehr sehr happy mit der Situation. Ich bin, ich bin sehr, sehr demütig gegenüber das machen zu können, was ich mache. Das macht mich glücklich. Ich hoffe, es geht so weiter. Das hoffe ich auch.
0: An dieser Stelle möchte ich euch gerne etwas über das Angebot von Freunde fürs Leben erzählen, wir informieren euch über Depressionen und Suizid, also Selbstmord, und geben euch Tipps, wenn ihr nicht weiter wisst oder euch Sorgen um einen Freund oder eine Freundin macht. Startet am besten auf unserer Webseite unter frnd.de. Hier findet ihr Infos und Fakten zu Depression und Suizid. Wir klären euch über Warnsignale, Hilfsangebote und Therapiemöglichkeiten auf. Außerdem könnt ihr über die Website kostenloses Infomaterial bestellen für euch und zum Weitergeben. Auf frnd findet ihr auch die Links zu unseren Profilen auf Instagram und Facebook und zu unserem YouTube-Kanal frnd.tv, wo wir schon über 250 Filme veröffentlicht haben. Da gibt es auch die Bar-Talk-Serie, wo ihr das Video von dem heutigen Gast in ganzer Länge sehen könnt und von vielen anderen interessanten Leuten, die ich an der Bar getroffen habe. So, jetzt aber Schluss mit Eigenwerbung und weiter im Text. Viel Spaß. Und an dieser Stelle geht es mal um das Thema, das auch äh, Thema des Vereins ist Suizid-Depression. Ähm, hast du eine persönliche Verbindung dazu?
1: Äh, ich kenne jemanden, der sich das Leben genommen hat und kenne Leute, die depressiv sind. Zum Glück war das nicht so, dass es meine, meine engsten Buddies waren. Man weiß aber daher, wie schwierig das ist äh, für Leute, die das haben, regelmäßig haben. Also ein Tief hat jeder und vielleicht auch mal so ein Tief, dass man denkt, komme ich da wieder raus. Aber bei äh, Depressionen ist ja wirklich so, dass die Schwere die Leute selber mitbekommen und sagen, das ist, das ist stärker als ich. Und das zu veräußern ist schon schwierig, weil es ja für manche eine Schwäche ist oder der hat eine Vollmeise oder irgendwas. Manche können einfach nichts dafür und da muss man halt drüber reden. Und deswegen bin ich auch hier, um da vielleicht zu sagen, dass drüber reden hilft schon mal. So.
0: Da bist du also der Ansicht, dass man aus dem Tabuthema eins machen sollte, das nicht mehr tabu ist?
1: Ja, erstmal frage ich mich selber, warum ist denn das jetzt ein Tabuthema? So, also wahrscheinlich wegen der, wegen, äh, der Sensibilität für Leute, wenn es jetzt einen Suizid gab irgendwo. Wie spricht man das an? Spricht man das überhaupt an? Oh. So, dann, wenn jemand äh, sagt, ich bin depressiv, äh, dann denkt er vielleicht, das ist eine Schwäche. Oder wie, warum ist das ein Tabuthema? Natürlich, drüber reden, über, wie über alles. So, das hilft halt immer. Ich bin jetzt auch nicht so bewandert. Ja. Aber wenn man jetzt selber irgendein Problem hat, gibt es halt manche Leute, die da geht es mehr nach innen. Dann muss man es richtig rausziehen irgendwie und sagen, ich merke doch, dass da irgendwas ist. Und es gibt Leute, die geht es nach außen wie ich. Ich rede dann die ganze Zeit darüber. Dann gibt es zum Beispiel ein Interlude auf, ähm, auf einer Platte weit weg. Ich habe darüber meine Ex geredet und habe meinen Kumpel gefragt, denkst du auch oft an deine Ex? Und er sagt, nee, ich denke oft an deine Ex. <lacht> ich bin so genervt, habe quasi mit dem Thema. Und, aber es hilft. So. Ja. Das, äh, es hilft, drüber zu reden und äh, das eben zu akzeptieren als eine Krankheit. So.
0: Für dich als Musiker, jemand, der in der Öffentlichkeit steht äh, und der auch ständig das, was er macht, ja irgendwo auch zur Disposition stellt. Ähm, wie ist es für dich? Wie gehst du mit solchen Situationen um, wenn du, wenn du unter Druck stehst äh, oder wenn du, wenn du merkst, dass dich das jetzt psychisch belastet?
1: Total unterschiedlich. Es gibt ähm, Situationen, wo ich merke, ich werde dann in der Art, also so, wie man dann so, wie man einfach anders ist. Oder wie man vielleicht das, was man als Qualität hat, Quantität wird. Mhm. Also jemand, der sehr, sehr langsam ist und dem es nicht gut geht, der wird so langsam, dass du denkst, was ist jetzt kaputt? Und jemand, der sehr schnell aufgedreht ist, wird, wenn es ihm nicht gut geht, so drüber und so nervig oder so vielleicht aggressiv oder sowas. Dass, also ich glaube, dass die, die Stärke in solchen Phasen wird zur Schwäche.
0: Was bringt denn Struktur in dein Leben? Weil Musikerleben ist ja eigentlich erstmal total unstrukturiert. Puh,
1: mir... Hilft es dann wieder, eine Struktur anzukommen, wenn ich keine hatte. Ich bin auch ein Typ, der muss jetzt nicht äh, leben wie ein Messi, aber ich, es kann sein, dass ich immer alles irgendwie in der Bude verlebt. Und dann denke ich, oh jetzt. Jetzt mache ich hier vier Stunden richtig Action. Ich möchte nach Hause kommen von Touren, soll geil sein. Dann lege ich halt los und genau ist es mit Struktur. Manchmal muss ich einmal die Uhr rum, also einmal die Runde gemacht haben, immer später aufstehen, immer später aufstehen, bis ich dann wieder zeitig ins Bett gehe. Und dann hält es auch eine Weile. So.
0: Wenn es dir schlecht geht,
1: was sind die Dinge, die dir Halt geben? Mir hilft die Musik. Ich merke dann halt nur, dass dann quasi so diese Energieschwäche, die entsteht aufgrund vielleicht von der Schwere, die man mal hatte, dass die Musik da auch drunter leidet, dass man denkt, so jetzt fehlt mal, dass mal in die Hände geklatscht wird oder dass es das klingt, als hätte man es im Stehen gemacht. Ähm und Leute, Menschen, Freunde, einfach so und vielleicht auch sich in Situationen werfen, die total untypisch sind. Steige ich jetzt eine Haltestelle eher aus? Gehe ich in einem Film, den ich mir lieber nicht angucken würde, treffe ich einen Typen, der, wo ich denke, der nervt, gehe mit dem Kaffee trinken. Also wenn man sich so in Situationen wirft, die man eigentlich so nicht machen würde, das ist manchmal eigentlich auch ganz, nicht nur, dass es inspirativ ist, aber es ist auch ganz erfrischend.
0: Übrigens, wenn dir dieser Podcast gefällt und du dich für die Themen interessierst, über die wir sprechen, kann ich dir wärmstens Kopfsalat empfehlen, den anderen Podcast von Freunde fürs Leben. Die Radiomoderatorinnen Sonja Koppitz und Sarah Steinert sprechen mit Prominenten und Expertinnen über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Hört mal rein. Sucht nach Kopfsalat überall, wo es Podcasts gibt. Oder auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de slash podcast. Und jetzt gibt's das Assoziationsspiel. Du kriegst einen Begriff von mir und reagierst einfach spontan drauf. Ich fange an. Das dachte ich mir. Ja. Udo Lindenberg. Er ist eine coole Socke
1: und wenn man mit ihm hängt, äh, er ist auch ein sensibler Mensch und emotional intelligent. Der checkt so viel, was im Raum passiert, aber wenn man ihn kennenlernt, denkt man das nicht. Denkt er ist so ein bisschen entfernt in seiner Brille und ist ein ganz, ganz also eine Bereicherung, den kennengelernt zu haben. Nicht nur weil er Udo Lindenberg ist. Erfurt. Ich werde immer oft gefragt, was Heimat und was Zuhause ist. Irgendwie so. Und äh, Erfurt ist bei mir beides, weil Heimat ist so dass wo ich herkomme. Zuhause kann überall sein. Und bei mir ist halt beides Erfurt. Schmusesänger? Ein wunderbarer Begriff. <lacht> äh, ganz furchtbar. Der Schmusensänger, ja, das wird ja auch so benutzt, als wäre das schon völlig okay. Also für mich ist es überhaupt nicht okay, wenn das jemand schreibt. Aber es wird natürlich bei melancholischer Musik wird das natürlich oft geschrieben. Der Schmusebarte, der Schmusemusiker. Furchtbar. Das ist allerletzte, so wie, wie wenn jemand sagt, das ist ein total netter. Oder Traumschwiegersohn oder sowas.
0: Ja. Horror für jeden Mann. Äh, Neuanfang?
1: Das, als ich überlegt habe, mein Album Neuanfang zu nennen, habe ich mal rumgeguckt, was es so gibt und dachte, das machst du nicht. Weil da kommt sofort irgendwie das Leben nach der Entziehungskur oder äh, jetzt Neuanfang nach der Trennung und, und dachte, nee, da gibt es ja gar nichts. Oder, oder auch... Bilder vom, vom Meer, ganz kitschige, mit einem tollen Sch Spruch in Schreibschrift. Und da dachte ich so, boah, das kannst du eigentlich nicht machen. Aber eigentlich doch, dann gibt es wenigstens neue Bilder zum Thema Neuanfang. Das Tourleben. Super spannend und super langweilig. Also man hat so viel Wartezeiten. Ich habe das ganze Internet weggestreamt. Ich habe alles gesehen, was man sehen kann, was halbwegs spannend ist. Und ich bin sehr gut im Kicker geworden weil überall nur ein Kicker ist in jedem Club über Jahre habe ich mich da reingesetzt und konnte die Zeit totschlagen Man hat viel Wartezeiten und dann plötzlich ist ganz viel Action die Leute stellen sich Tour vor als wäre da danach die riesen Party die machen wir auch irgendwie selber aber die ist nicht mehr so exzessiv wie früher weil sonst packe ich es einfach nicht packe ich nicht ich frage mich wie das manche Leute machen die wirklich auf Tour sind sagt auch unser unser Busfahrer der hat noch nicht gesagt ihr seid quasi die bravste Band will man auch nicht hören. aber aber wir packen es einfach auch nicht. So, also sich da wirklich den ganzen Abend die Kanne zu geben. Und meine Stimme ist ja eher so, ein, klingt ja eh schon wie ein alter Wein. Und wenn ich dann noch saufen würde und sonst was machen, dann würde ich es gar nicht packen. Ich würde es machen, wenn es ginge. Cello? Cello! Ich finde schön, das ist, ein, das ist ein Song, den Udo ja geschrieben hat vor Jahren. Und äh, ich hätte nie gedacht, dass das sein erfolgreichster Song wird und meiner auch. Und dass das jetzt quasi für mich wie ein eigener Song ist. Ich kann den spielen und äh, es erwartet jetzt nicht jeder, dass Udo auch auf die Bühne kommt. Ja, er ist quasi da. So, und es ist dadurch auch ein Clueso-Song geworden. Total geil. Also das entspannt mich, da kann ich immer mal Sachen ausprobieren und weiß, danach kommt Cello und alles wieder gut.
0: Freunde fürs Leben. Also Entweder der Verein oder, oder der wahre Begriff oder beides.
1: Ja, also erstmal jetzt so von der Beobachtung her eine schöne Sache. Auch schön hier zu sein. Und äh, Freunde fürs Leben. Ich kenne das nur so. Ich habe Freunde fürs Leben und habe Leute, die ich schon sehr, sehr zeitig kennengelernt habe und sehr lange mit denen ausgehalten habe. Und sie mit mir. Ich glaube, dass Jugendliche eine ganz gute Nase haben, was zu einem passt. Und dass man da. Äh, dass das dann einfach so matcht, dass man das haben kann. Es gibt aber auch viele Leute, die ich kenne, die das nicht haben, weil sie weggezogen sind, dass sich irgendwie verlaufen hat und dann neue Freunde fürs Leben finden, wenn es halt nur für einen gewissen Abschnitt ist. Ich finde es enorm wichtig. Ich äh, blühe auf unter meinen, meinen Jungs und Mädels einfach. Da muss ich mich nicht vorstellen. Die erkennen mich, kennen mich, bremsen mich, äh, schieben mich, ja, ziehen mich. Familie? ist wie ein Fußballverein, kann man sich nicht aussuchen. Aber es ist gut, wenn man einen guten Draht dazu hat. Und den habe ich zum Glück zu meiner Familie. Es war nicht immer so. Wir hatten auch schwierige Zeiten. Äh, jetzt ist es gerade sehr schön. WG leben? Ich habe immer in WGs gelebt. Jetzt wohne ich alleine. Ich habe es einmal vor Jahren kurz probiert. Und ich fand das immer tierisch. Und zuletzt war ich jetzt in der WG mit sehr, sehr vielen Leuten. Und wir haben mal überlegt, es gibt Sätze, die in der WG nie fallen werden. Zum Beispiel sind noch Pfandflaschen da. Ach, du hast mein Lieblingsjoghurt gekauft. Äh, solche Sachen, die gibt es einfach in der WG nicht. So. <lacht> Kannst du mal ein bisschen lauter machen in der Küche. Äh, äh, ich fand es sehr lebendig. Es tut jetzt sehr gut, dass ich äh, mein eigenes Reich habe. Aber ich hatte damals in der WG zum, zum Glück auch so eine Art Katzentür. Da konnte ich rein und raus. Und äh, mag das sehr. Ich, ich bin sehr gerne unter Leuten und ich finde es sehr cool, wenn man nach Hause kommt und da jemand da ist, wer auch immer, wenn da Leben ist, so es inspiriert mich. Und für mich ist das Frieden. Ich konnte auch schon immer im Freibad gut pennen. Das ist für mich Weltfrieden. Wenn Leute sich unterhalten, schreien, irgendwas machen, ist Frieden.
0: So, jetzt letzter Begriff:
1: Kinder. Kinder sind einfach so cool. Bei uns war es so in der WG, wenn Kinder zu Besuch kommen, weil ich habe keine eigenen, dann durften die immer alles. Das hat die Eltern immer verrückt gemacht. Die durften halt so hochmalen, wie sie kommen. Oder mal einen Teller nehmen, machen kaputt. Wirklich, wirklich, ja, ja. Und ähm, sich frei bewegen. Und die Antworten von Kindern sind das Geilste. Also, so, wenn du sagst, du weißt schon, wie der Hase läuft, sei halt einer, ich, der Sohn von meinem Freund, hat er gesagt, na klar, hopp, hopp, hopp.
0: Mega. Sehr schön. So, das war's dann auch schon mit der ersten Folge von Bartalk mit Clüso. Wir hoffen, ihr hattet Freude beim Hören und nehmt was mit. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und vor allem, wenn ihr unseren Podcast abonniert und euch auch die kommenden Folgen anhört. Und ihr wisst ja, auf frnd.de findet ihr viele weitere Informationen zum Thema Depression. Bar Talk ist ein Podcast von Freunde fürs Leben e.V. Idee und Produktion Sven Häusler Svensson Suite, Redaktion Diana Doku und Sven Häusler und mein Name ist Markus Kafka.